0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. Heute wird wieder ordentlich gelästert über ganz viele Themen mit meinem hervorragenden Kollegen Robin Blase. Robin. Ja, Was? wir haben zwei
1: Updates heute. Äh, einmal über Endzone, ein kleines. Wir haben äh, ein weiteres Urteil zum Thema Werbekennzeichnung. Wir letzter glaube ich, über Platz 1 in den Trends ja, äh, bei den, über YouTube. Da wurde rumgegrapscht. Äh, Tarakon war eine Sache, die es gab. Was ist das denn? Ja, Hat irgendwie keiner mitbekommen in Deutschland, aber gab's in den USA. Äh, es gibt äh, so ein paar andere Kleinigkeiten, die wir noch besprechen werden. Unter anderem Dagibees äh, Schwangerschaftsskandal in Anführungszeichen. Und aber, ihre Hochzeit. Da und ihre ich Hochzeit. Ganz
0: kurz drüber reden, ja.
1: Aber bevor es damit losgeht, kommt hier einmal kurz Werbung. Der Sponsor der heutigen
0: Folge ist Vodafone, denn Vodafone hat ein neues Angebot, passend zur WM, leider nur noch bis zum 31. Juli, aber wer bis dahin zugreift, bekommt 11 Gigabyte im Red M und Young L Tarif Datenvolumen, Das heißt, wenn ihr im Biergarten sitzt und unbedingt die Fußball-WM-Ergebnisse streamen wollt oder das Handy. ganze Ding aufs Handy live streamen wollt, dann könnt ihr das tun mit diesen
1: beiden äh, Tarifen. Ja und zu Hause gibt es auch nochmal die Möglichkeit, du kannst nämlich jetzt dein Internet bis zu 500 Mbit pro Sekunde kombinieren mit Giga TV und kannst dann Internet nutzen und Fernsehen gucken. Mega crazy. Und äh, da kannst du auch 120 Euro sparen. Ich hätt's ja technisch alles ich hätt's Mega verrückt. Ja, ja. Ne? Ich, ich, also ich hätte es konsequenter gefunden, wenn sie den Rabatt auf 110 Euro gesetzt hätten. Aber die waren einfach großzügig. Haben gesagt, egal, die 11 lassen wir da raus. Wir machen wir mal 10 Euro oben drauf. Und wenn ihr da Interesse habt,
0: dann könnt ihr das überall, wo es Vodafone gibt, einfach hingehen und sagen, ey, ich will... Oder ihr geht auf vodafone.de slash gigagolds. Wenn ihr
1: zu Vodafone irgendwo hingeht und sagt, ich will, dann sagt ihr ihn auf jeden Fall im Laden, ich habe das bei den Lesserschwestern gehört. Und dann sagt der Verkäufer, Wer? was soll das? Kauf einfach ein Handy.
0: So, äh, ja, das jetzt wisst ihr Bescheid und äh, wir updaten euch jetzt über das, was in der letzten Woche passiert ist. Unter anderem, womit fangen wir an, Norbin? Mit
1: Kyle Hoss. Äh, und zwar hat jemand... Ja, wir haben jetzt bei Up Updates. Genau, wir haben äh, in dem Lester-Schwestern-Subreddit, übrigens für alle, die das noch nicht nutzen, coole Möglichkeit, mitzudiskutieren und ja, Themen vorzuschlagen, Recherche zu posten. Und in dem Fall hat jetzt jemand wirklich recherchiert mhm. und hat nämlich rausgefunden, das haben wir beide übersehen... Wir haben ja gesagt, Kyle Hoss ganz klar und auch Endzone ganz klar Kopie von Jake Paul, von Team 10. Ja. Und das Geile ist, jetzt hat jemand rausgefunden, dass unter den Kyle-Hoss-Videos, macht er das so, wie viele YouTuber das machen, verlinkt er halt eine Playlist von all seinen Videos. Ja. Das Ding ist, irgendjemand scheint beim Posten den Link verwechselt zu haben. Und anstatt, so dass die Playlist verlinkt ist, verlinkt er da... Ein Jake Paul Video. Also man merkt da wirklich, der hat sich wahrscheinlich beim Hochladen des Videos gerade Jake Paul eingeguckt, um zu gucken, was er sonst noch kopieren kann, hat dann aus Versehen den falschen Link reingepackt. Also vielen Dank an den subreddit User, der uns das, äh, das ist, da gepostet äh, hat. Übertrieben krass. Ja. ja.
0: Also wenn ihr gerne äh, euch äh, uns solche Vorschläge machen wollt, wir hatten, ich glaube, du, du, sagtest, ich muss mir nämlich noch echt einen Reddit Account jetzt machen, ja. damit ich da mal mitschreiben kann. Äh, du meintest, da kommen ganz viele Vorschläge von den Leuten.
1: Ja, ja, auch äh, lustige Fanarts schon und so. Also echt, echt cool. Was da so ja,
0: also äh, weil sie auch zur Endzone noch weitere Entdeckungen macht, ähm, gerne auch weiter uns auf dem Laufenden halten. Wir haben ja gesagt, wir gucken das jetzt nicht mehr in der Fülle weiter. Ähm, mal schauen, was die sich sonst noch so für Fehltritte erlauben. Äh, wir haben noch ein zweites Update und zwar hat sich, wir wollen gar nicht mehr so viel über das Thema Werbung reden. Klar wird das hier immer auch relevant sein, aber wir haben jetzt in den letzten Wochen gemerkt, wir haben jetzt viel darüber gesagt und ähm, es gab jetzt zwei Sachen, einmal Artikel 13 war, ist so eine Sache, die könnten wir ja. vielleicht auch gleich nochmal ansprechen, aber bei der Werbung haben sich jetzt herausgestellt, dass es noch weitere Urteile diesbezüglich gab. Es gab noch eine andere Instagramerin, ich habe ihren Namen jetzt nicht mehr parat, die allerdings ähm, gesagt hat, dass sie äh, Probleme bekommen hat, wegen auch mit dieser Abmahnagentur und dass da das Ergebnis, nachdem sie jetzt in Berufung gegangen war, beziehungsweise gegen die ins Felde ziehen wollte, dass sie tatsächlich... Werbung, äh, beziehungsweise Strafgeld, glaube ich, bekommen, äh, Bußgeld und dass sie Werbung überall kennzeichnen muss. Und da ja. ist es mittlerweile tatsächlich so, dass alle nur los sind, dass Orte, Örtlichkeiten, Personen, also das, was wir auch angenommen haben, dass wenn du mit einer Person, die auch irgendwo eine Marke ist, also Robin Blase zum ja. Beispiel, im Bild zu sehen bist, dann musst du die im Grunde, ich müsste jetzt also zurückgehen auf Instagram und alle Bilder mit Fabian Sigismund als Werbung. Ich,
1: aber markieren. kannst du die nachträglich überhaupt editen? Ich glaube nämlich nicht. Das ähm,
0: weiß ich jetzt. Aber hast du mir nicht erzählt, dass es auch jemanden genau, gab? Genau, ich habe ich
1: hab gesehen ähm, auf Twitter zumindest die Behauptung, dass äh, eine Instagramerin ähm, irgendwie 1500 Bilder oder sowas halt jetzt einfach gelöscht hat, weil sie meint, ich kann jetzt nicht nachträglich, äh, seit, ich mache das seit Jahren, dass ich die Markenteige, die in meinen Videos und äh, äh, Bildern vorkommen, ich kann jetzt nicht nachträglich 1500 Bilder nachbearbeiten, wenn das überhaupt geht. Ja. Ich lösche die einfach alle. Und damit natürlich auch eine Menge an, an Content, den man aufgebaut hat über die Jahre, der jetzt einfach Doch verschwunden ja. geht, ja, ja. weil sie Angst haben, dass jemand nachträglich dafür einfach 1500 Mal irgendwelche Strafgebühren zahlen muss. Richtig lächerlich. Ich habe einen Artikel gelesen, ich glaube bei T3N, kann auch Wired gewesen sein oder irgendein Digitalmagazin, die darüber geredet haben und die das so ein bisschen ich würde mal sagen, verständnisvoller betrachtet haben. Und da gab es tatsächlich auch ein Beispiel in dem Artikel, dass wohl jemand schon äh, vor Gericht nachweisen musste, dass die Person, die in dem Bild getaggt wurde, tatsächlich ihr Freund war und nicht ein weiteres Business, was sie quasi verteidigt.
0: Nein, nicht ehrlich. Das ist ja wie bei Leuten, da wo das Arbeitsamt vorbeikommt und du den Leuten erklären musst, der wohnt hier nicht, sondern der ist
1: äh, zu Gast. Die Zahnbürste ist dann nur aus Versehen. <lacht> ja, wahrscheinlich musst du es genauso beweisen. Hier ist ein Foto von uns beiden beim Coitus, äh, damit sie uns auch glauben, dass wir wirklich zusammen sind. Also ne, so wie die Amerikaner das machen, wenn du deine Green Card äh, musst ja auch beweisen, dass du wirklich zusammen bist. Also ja, wahrscheinlich müssen ist, wir da demnächst. Geht's um, da geht es ums Einwandern ja. in ein Demnächst, Land. demnächst müssen wir, wenn jemand uns beide auf dem Foto sieht, müssen wir beweisen, seid, dass ihr, ihr, wirklich ihr, seid ihr wirklich Freunde. Seid ja. Habt ihr nicht diesen Podcast nur, um unendlich reich zu dann werden? Dann müssen damit? wir so
0: einen Freundschaftstest machen und wenn wir äh, aus der Bravo und wenn wir da durchfallen, dann zahlen wir einfach ein Bußgeld. Dann ist vorbei. Die junge Dame heißt Anna Xoxo, die auch äh, davon berichtet hat, dass sie. Ich glaube, es äh, ist
1: XoXo, so im Sinne von Umarmungen und.
0: In meiner Welt ist es Xoxo <lacht> und äh, sie hat auch geschrieben, dass sie äh, jetzt eben alles als Werbung ähm, vertagen wird. Wer das jetzt auch macht, Sami Slimani. Ja, da habe ich das neulich gesehen, weil ich äh, letzte Woche mitbekommen habe, dass die ja alle auf Dagibis Hochzeits waren. Hatte ich dann mal auf seinen Account geguckt. Und der macht das wirklich so, wenn er
1: fotografiert wird, dann schreibt er dahin, Werbung, weil äh, Fotograf. Aber weißt du was? Und ich muss ehrlich sagen, ich bin positiv überrascht von Sami ja. Slimani. Er hat nämlich das Problem jetzt eigentlich einfach eigenwillig gelöst, was ich ja jetzt gesehen habe. Nämlich, dass das Problem existiert, wenn jetzt plötzlich jedes Bild getaggt werden muss als Werbung, weil du ja natürlich nicht aufhörst, Leute zu taggen und an Orten Fotos zu machen oder Marken irgendwo im Hintergrund im Bild trotzdem drin hast. Die Leute müssen einfach jetzt alles als Werbung kennzeichnen, was völlig einfach verwässert, mhm. äh, was Werbung ist. Und theoretisch, wenn man mal drüber nachdenkt, eigentlich auch im Sinne von solchen Leuten wie Sami sein müsste, den man ja immer vorwirft, jedes seiner Fotos wäre Werbung. Jetzt kann er argumentieren, ey, warte mal, ich kann's, ich hab's ja einfach nur gekennzeichnet, weil ich jemanden getaggt habe. Und in Wirklichkeit hat er aber dafür 10.000 Euro bekommen. Und das das war ja so ein erster Gedanke, den ich hatte. Das Ding ist, Sami es tatsächlich, finde ich, sehr konstruktiv gelöst und hat jetzt einfach gesagt, ich tagge das, er hat das sogar mit zwei unterschiedlichen Farben gemacht. Rot mit Hashtag Werbung. Mhm. Das heißt, ich tagge es nur, weil ich gesetzlich dazu verpflichtet bin. Ich habe aber kein Geld dafür bekommen. Und schwarz mit Hashtag Anzeige, wenn tatsächlich Geld geflossen ist. Und das fand ich tatsächlich eine sehr transparente Lösung, dass du auch als Zuschauer sofort weißt, ist das jetzt nur eine Kennzeichnung, weil die Gesetze einfach gerade dumm sind? Oder muss ich in dem Moment aufpassen, dass die, die Meinung vielleicht eingekauft ist.
0: Das ist interessant, weil äh, gerade also ihn würde
1: ich als jemanden an der Spitze sehen, der uns
0: dieses Problem überhaupt erst eingebrockt hat. Ja, aber ich, deswegen
1: war ich sehr positiv überrascht. Ja, das ich finde, es eine gute
0: Lösung. Äh, Artikel 13 ist letzte Woche äh, durchgegangen, zumindest durch die äh, durch das erste Abstimmungsverfahren. Ich glaube, ein äh, Rechtsausschuss oder so. Ja, oder? Äh, da gab es wohl eine Abstimmung intern äh, und die Abgeordneten haben dann, glaube ich, darüber abgestimmt, ob das Ding überhaupt... Überhaupt zur Wahl kommt quasi. Genau, ob das zur Wahl kommt. Und diese Wahl ist jetzt im Juli. Das bedeutet, ähm, sonst wäre das auch direkt jetzt abgelehnt worden. Es wäre gar nicht dazu gekommen. Und wir wären davon verschont geblieben. Ähm, und da gibt es natürlich jede Menge, die dann, ne, auch wir hatten das Thema schon angesprochen und gesagt, das kann Existenzen bedrohen. Also
1: jetzt auch vor allem in dieser, in dieser Kombo-Flut an Scheißigkeit, die ja. gerade kommt. Also DS, DS, <lacht> DSVGO, jetzt diese ganzen Kennzeichen, Rechnungssachen. Und dann auch noch äh, Artikel 13. In dieser Kombination kann eigentlich jeder, der Content im Netz macht und nicht bei irgendeinem großen Verlag ist oder sowas, ja. oder der halt nicht einfach einfach quasi vor seinem Ikea-Regal sitzt und einfach nur in die Kamera redet. Obwohl selbst die haben ja meistens das Problem, dass dann irgendwelche Produkte damit integriert sind und so. Also wahrscheinlich können einfach die meisten YouTuber und Instagrammer vieles von dem, was sie bisher machen, vieles von dem, was sie aufgebaut haben, einfach einstampfen.
0: Ich hatte ein ganz interessantes Video gesehen, das hatte mir jemand verlinkt, der meinte, jetzt atmet doch mal ganz langsam durch die Hose. Ähm, denn Semper Video, der ähm, ja schon seit Jahren so Videos macht, in denen er solche Sachen auch gerne mal aufklärt oder aus einer anderen Perspektive betrachtet, der sagt in diesem Video, dass er nicht glaubt, dass dieser Upload-Filter, vor dem alle Angst haben, sprich, dass Inhalte, die du hochlädst, geprüft werden, bevor es überhaupt dazu gekommen ist, dass sie online gestellt wurden, dass das Quatsch ist, dass es unmöglich ist, durchzusetzen. Man hätte jetzt schon bei der DSGVO gesehen, dass
1: das unmöglich auf ganz breiter Ebene sich durchsetzen kann. Ja, aber das Ding ist, es wurde ja dann doch durchgesetzt und es gibt viele kleine mittelständige Unternehmen, die richtige Probleme haben. Ja. Es gibt Abmahn Abmahnungsdicken, ich habe es gerade wieder gesehen irgendwie wegen fehlendem SSL-Zertifikat oder so ein Shit, ja. wo Leute dann für 10.000 Euro Strafe zahlen müssen. Und ich habe vielfach oder so das gesehen von Videospielen auf Steam, alten MMOs und so weiter, die vom von den Entwicklern einfach gelöscht wurden von Steam, weil sie gesagt haben, es würde einfach so viel Aufwand kosten, jetzt nachträglich zu gucken, welche Daten wir von unseren Spielern auf unseren Servern speichern und das alles irgendwie konform zu machen zu der neuen Rechtslage, ähm, unser Spiel bringt einfach nichts mehr ein. Wir haben irgendwie ein paar hundert Spieler noch, sowas sollen wir da, dann löschen wir es einfach. Und die paar hundert Fans äh, oder auch die Entwickler, die ja vielleicht immer noch, zumindest ein bisschen Geld damit gemacht haben, äh, leiden dann darunter. Also das sind halt so, so ne Nebenkonsequenzen von solchen Sachen, die halt auf großer Skala vielleicht immer so, so ne? weil Urheberrecht zu beschützen an sich ist ja was Gutes und auch Daten zu beschützen an sich ist ja was Gutes und auch Werbung zu kennzeichnen an sich, super Sache. Nur wenn man es dann halt nicht ja, ja. irgendwie ab absurdum immer ad absurdum äh, treibt, ist es halt echt immer dumm.
0: Ja, die, äh, also Semper Video sagt ja darin auch, dass er glaubt, dass Google dann halt einfach klagen würde, weil das denen ja auch die sämtliche Pfade zertrampeln ja. würde, äh, innerhalb der EU zumindest. Ja, äh, bleibt wirklich nur abzuwarten. Ähm, man kann immer noch versuchen, es gibt ja da zahlreiche Petitionen bzw. Unterschriftenaktionen, wo ihr euch zusammentun könnt, um die Abgeordneten anzuschreiben und die dann davon zu ja, umzustimmen, dass das vielleicht dann nicht durchgesetzt wird. Wir könnten ja
1: mal überlegen, ob wir mal einen Abgeordneten einladen in den Podcast. Das wäre tatsächlich mal eine ähm, ganz gute Wir Können wir mal einen Europaabgeordneten hier zu uns einladen. Ähm, ja. Ja, mal
0: gucken. Kommen wir zu den Themen der Woche. Da gab es nämlich jetzt tatsächlich auch eine ganze Menge. Womit fangen wir da an, lieber Roman, Du bist hier der Herr. Ich bin der Herr Themen.
1: der Themen. Also, das Thema Nummer eins, was mich jetzt gerade aufgeregt hat, weil es jetzt aktuell gerade in diesem Moment Platz eins in den Trends ist, ja. ist ein Video von Aaron Troschke und Kuchen TV mhm. ähm, auf der ich weiß gar nicht wie das heißt oben ohne Fußball oder das, sowas. Äh,
0: Sexy Soccer heißt Sexy das. Soccer. Ich weiß es deswegen, weil ähm, ich war auch eingeladen tatsächlich. Ich bin nämlich ähm, auf diesen äh, Events von Visit X relativ häufig gewesen. Äh, Kenne ich über einen Freund und ähm, die Der Freund Laden ist,
1: ist Pornodarsteller. Nein, äh, ja,
0: also tatsächlich so ein bisschen um, umgekehrten Wege. Ich habe ja letztes Jahr versucht, über Jason Steele, ist ein deutscher mhm. Pornodarsteller. darsteller was ist ausgeworden? Ja, das Ding ist, ähm, das hat sich so ein bisschen zerschlagen, weil wir, wir hatten eine Zeit lang relativ intensiv miteinander gedreht und dann wurden Termine immer wieder abgesagt, immer wieder hat was nicht geklappt und äh, mittlerweile habe ich einfach die Lust daran so. verloren mhm. gehabt äh, zu sagen, so okay, ich warte jetzt wieder darauf, dass ein Termin funktioniert und Jason Steele hatte ja letztes Jahr den Venus Award zum Beispiel gewonnen und hatte vergessen uns einzuladen dazu. Und ich sage so, meine Güte, das wäre doch, das wäre so eine richtige Road to. Ne? Er hatte ja. den, das war so ein Triple. Er hat den die letzten zwei Jahre schon gewonnen gehabt und es wäre jetzt so richtig schön der Abschluss des Videos gewesen. Und er vergisst halt einfach uns <lacht> einzuladen. Das ist halt, ähm, das ist ein bisschen wie mit Frodo Apparat zusammenzuarbeiten. Äh, schöne Grüße gehen raus. Der hört nämlich unseren Podcast. Ähm, die Sache war war jetzt dann, dass äh, ich dann aber letzte Woche dachte, das Wetter war ja so ein bisschen kühler und Ach, gibst du dir nicht. Ich die eigentlich, ne, ich habe das, ich hatte auch die Videos von Aaron in den letzten Jahren noch immer wieder gesehen und äh, wusste daher schon, dass es eigentlich eine zutiefst menschenunwürdige Scheißnummer ist. Und ich wollte es mir dieses Mal wirklich angucken für die Lester-Schwestern. Ja. Ich dachte, komm, da gehst du hin. Und dann können wir äh, dieses Jahr mal so richtig schön über diese ganzen äh, Leute, die da halt so also abhängen. Sowohl äh, die Pornodarstellerin als aber auch die andere Seite, ähm, die ich ja fast noch schlimmer finde. Die Zaungäste, die dann ja. da hingehen, um zu geifern. Die sabbernden alten Männer, die da stehen. Oder eben auch die YouTuber dahin, dahin ja. gehen, um irgendein Video zu drehen. Aber du,
1: du hast eine Sache halt einfach verpasst. Die, glaube ich, einfach, das ist so ein legendäres Erlebnis. Das kriegt man auch nur einmal im Leben. Und Katja zwar der ein Live-Auftritt von Katja, ja, Katja Krazovic. Ja.
0: Die, die war ja auf der Venus letztes Jahr auch schon. Und ähm, die hat da... Äh, hat gesungen. Ich glaube, die dicke, dicke Lippen hat, ja. Sie, ja, hat sie gesungen. Ich glaube,
1: nicht als Playback. Ich glaube, das war echt... Also sie hat richtig, hat sich richtig Mühe gegeben.
0: Das habe ich nicht, ich habe das nur bei einem, ich, ich folge einem Pornoproduzenten, äh, Tim Grenzwert, auf äh, Instagram und der hatte das äh, hatte das geteilt. Und äh, da habe ich es nur irgendwie im Anschnitt gesehen und dachte, oh, also Gott sei Dank warst du da nicht da. Aber tatsächlich hätte ich gern gesehen, weil Aaron Troschke hat ja mit äh, Kuchen-TV dieses ja. Video gedreht. Warum, warum regt es
1: sich denn so auf? Also das Ding ist, was mich nicht aufregt, ist, dass, äh, dass Aaron äh, Videos macht in in dem Stil, in dem er sie sonst macht, weil das ist einfach durch, das hat er jetzt schon öfters gemacht und da habe ich mich einmal drüber aufgeregt und jetzt reicht es auch langsam. Ähm, also ne, er macht halt immer Videos, wo er Menschen als als dumm dasteht und so weiter. Und Das das kann auch teilweise manchmal ganz lustig sein, das ist ja auch eine Sache, die gibt schon seit TV-Total und länger, ähm, dass man halt irgendwie so Idiotentests auf der Straße macht und so weiter, das hat er sich ja davon einfach nur ein bisschen abgeschaut. Äh, Simon Nessio, ja dann von ihm, ähm, es gibt hat ganz neulich viele, mal darüber gesprochen. Ich sehe
0: das in den Trends neuerdings,
1: ganz häufig, dass das Idiotentests von jedem ja, aber es hat ihn ja auf über 800.000 Abonnenten gemacht inzwischen. Also ich kann verstehen, dass dann jemand versucht, so einen Trend dann auch zu kopieren. Und das Ding ist, also in, in Teilen sind die Sachen wirklich sehr lustig, die er macht. Ähm, Verstehe ich auch, also ist nicht mein Humor, aber ich kann nachvollziehen, sozusagen, was Leute daran amüsant finden. Und das ein oder andere Mal lache ich auch, wenn jemand eine richtig dumme Antwort gibt. So, ähm, Ich gucke es mir aber trotzdem nicht bewusst an. Was mich an dem Video jetzt aber so... Extra stört. Hm. Ähm, das ist, Kuchen -TV. Ist, ist das? Nein, das Ding ist, muss ich ehrlich sagen, ich habe es jetzt nicht ganz zu Ende geguckt, wir haben es, glaube ich, gerade so zwei Drittel geguckt. Ähm, aber zu dem Teil, zu dem wir es geguckt haben, muss ich ehrlich sagen, hat KuchenTV sich in diesem Video tausendmal besser verhalten als, mhm. als Aaron ich glaube, er geht sogar mit so einem satirischen Kommentar teilweise auch kurz darauf an. Er sagt an einer Stelle sowas: was, ja, warum würde man sich denn nicht anfassen lassen oder nicht? Genau. Weil was nämlich in diesem Video passiert das ist, also ich meine, es ist schon an sich tief sexistisch, einfach weil sie hingehen und versuchen, sie bewerten irgendwelche Frauen nach dem Aussehen, versuchen, ihnen an die Brüste zu grapschen. Ähm, natürlich, also sie fragen vorher, aber sie versuchen sozusagen, ihnen, dass sie ihnen das erlauben. Ähm, und was mich aber so krass stört, ist die Aussage von Aaron, die immer und immer und immer wieder wiederkommt. Ähm, nämlich, was fällt denn diesen Erotik-Models ein, hm. sich nicht von uns begrapschen zu lassen und uns nicht einfach sich, sich nicht einfach so hinzugeben, dass man sie frei benutzen kann hm. als Mensch, der da hinkommt, weil die drehen doch auch Pornos. Und das ist so also so ein... also Menschenunwürdig. Menschen schon, unwürdig. Und es ist aber auch vor allem, finde ich... Also ich glaube, ich habe jetzt schon öfters aber mit Pornodarstellerinnen auch zu tun gehabt und so weiter. Das ist ein, das ist ein riesiges Problem, glaube ich, was die, auch, was die auch viele haben, so dass du... Ähm, da, aber das ist auch über Pornodarstellerinnen hinaus, auch generell Frauen, äh, dass sie das Problem haben, so hey, ich habe mich ein bisschen knapper angezogen, äh, ich habe irgendeinen Kommentar eine, gemacht, ich habe mit, mit fünf Männern geschlafen, Nein. also darf der Sechste mich auch einfach vergewaltigen. Ne? Ja. Also dass ähm, die, diese, diese Denke. Eine Frau stellt sich da mit äh, stellt sich da oben ohne auf so einem Fußballplatz hin. Äh, heißt ich als Aaron Troschke darf ja auch einfach hingehen und die angrapschen und wenn die Nein sagen, dann darf ich das, dann nehme ich das nicht hin, weil das ist ja eigentlich nicht okay und das ist mega prüde. Er sagt sogar mehrfach so: Du warst früher cooler, als ich dich noch hab angrapschen dürfen. Äh, du warst früher, ne, weil halt alle Frauen einfach sagen: Nö, darfst du nicht, bis auf Michaela Schäfer. Ne? Aber ähm, also das die zählt für mich nicht mehr als Frau. Also das ist Nummer eins in den Trends und ich habe echt also wenig Kommentare dazu gesehen ja, ja, und auch ja, ja. die Dislike-Zahlen sind jetzt das, nicht so extrem, weil das Ding ist, an sich das zu tun, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, hätten wir hier ja auch gemacht, wenn du da gewesen wärst. Aber diese diese Aussagen, weil es kommt bei ihm halt überhaupt nicht so rüber, als hätte er in irgendeiner Form ein Verständnis dafür, was er da eigentlich gerade sagt und was das für ein Bild auch gibt, den Jungs und den Mädchen, die ihn zuschauen, die ja meistens, gerade wenn das Platz 1 in den Trends ist, wahrscheinlich sehr, sehr jung sind und da muss ich echt sagen, Props an KuchenTV, der steigt ja nämlich nicht mit ein. Im Gegenteil, es gibt ja diesen einen Kommentar, wo, er's, wo, er's, wo er quasi einfach nur so satirisch sagt, ja, warum ja. würde man sich denn nicht einfach so anfassen lassen? Und wo du genau, also wo du merkst, er meint das gerade so als Zeichen. Also Seiten man, sieht, man
0: sieht ihm auch an, er fühlt sich sichtlich ja. unwohl bei der Nummer. Ich weiß ja, wie man sich dabei fühlt, denn äh, dieses selbe Video habe ich ja auch, Hast mal, du auch mal gemacht. Hast du ja. genau. ähm, vielleicht um das mal zu sagen so ich habe ja einen ich habe ja ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Aaron ich war mit dem ja jahre befreundet ich habe ihn kennengelernt äh, zu einem Zeitpunkt da war er ja noch da hatte der 1000 Abonnenten 3000 vielleicht ähm, da hatte er mich bei Onkel Bernies Butze, hatte er mich irgendwie angesprochen und äh, oder auf einer Halloween Party meinte wollen wir mal nicht mal ein Video drehen und ich sagte ja lass uns ein Video drehen ich war betrunken hab dann gesagt so, ja, können wir machen. Und dann schrieb er mich einen Tag später an und ich dachte, was? Wem habe ich was versprochen? Ähm, aber so fing das dann an. So, ne? Also aber ich hatte ja damals schon eigentlich immer Bock auf solche Sachen. Und ähm, was ich bei ihm immer mochte, auch damals schon, war so dieses dieses freche, so dass er so äh, äh, sich selbst ein bisschen durch den Kakao gezogen hat, mich durch den Kakao gezogen hat, oder seine Partner oft. Ähm, und aber auch so, er hat dann zum Beispiel damals im Zeitungsladen gesessen und hat dann so, äh, wie wir das heute machen auch auf dem Podcast, hat so Promi-Magazine sich genommen und hat die ein bisschen äh, auseinandergenommen, hat dann so ein bisschen über YouTuber gelästert, ähm, aber es war nie so, dass er sich aufs Schwache gestürzt hat. Es war äh, schon auch so, dass er mal zu einem YouTuber gesagt hat, du äh, bist aber ein Dickerchen, hat damals über äh, Robert Hofmann. Ja, so ein
1: bisschen Cybermobbing an Robert es Hofmann war, hat das äh, es war Ja,
0: genau. Und ähm, das war auch nicht alles cool, aber es war für mich immer noch charmant genug, dass ich dann später auch, wenn ich gefragt wurde, wie ich denn auf der einen Seite Leute wie Ape Crime oder generell Leute mit, die negativ oder äh, negativ konnotierten Content machen, wie ich die verteidigen kann, aber mit Leuten wie ihm oder Ines befreundet sein kann, die ja beide auf YouTube nachweislich Schrott machen. Und dann habe ich das immer so verargumentiert, habe gesagt, dass ähm, ich, dass Aaron als Mensch ist das einfach ein guter und dass der, dass seine Videos immer noch so ein bisschen diesen Ne, dieses Augenzwinkern haben. Mhm. Dieses Augenzwinkern ist über die Jahre aber völlig verschwunden. So, äh, ab, ab dem Punkt, ich hatte ja mit Ihnen auch in den, in den, in der, äh, Dings drin, in der Beschanzaufnahme und hatte da ja dann auch schon gesagt, dass er seinen Content umgestellt hatte und dann merkte, dass so zur zu Venus gehen und da 19 Videos drehen und dann eine Venuswoche da machen, deutlich mehr bringt als ein Video, wo er sowas wie Undercover Boss äh, parodiert, was mhm. echt super bei dem war. Der hat richtig gute Videos gemacht und wir auch zusammen haben gute Videos gemacht. Wir waren auch immer ein bisschen assi und ich habe das aber immer gemocht, auch so ein bisschen diese Seite auch mal raushängen lassen zu können. Ähm, das, äh, weil Auch das ist ja auch mal gut. Ähm, dieses Video, was äh, er jetzt mit Kuchen TV gemacht hat, haben wir damals auf der Venus auch gemacht. Da haben ich und äh, Ines, Esel nennt sich immer zuerst, haben dieses, da sind wir als Priester und Nonne rumgelaufen. Mhm. Und während dieses Drehs kam er dann an und meinte, hey, wollen wir nicht das und das drehen? Nämlich grapschen bei den Pornodarstellerinnen. Und würde ich heute ehrlich gesagt auch nicht nochmal machen. Ne? Also weil ich war, es war mir damals wahnsinnig unangenehm und auch heute, wenn ich das Video so sehe und sehe, dass es eigentlich immer noch online ist für jeden, ähm, muss man sich fragen, was habe ich mir damals eigentlich gedacht? In dem Moment wirkt es so wie so, ne, so ein Lausbuben-Ding. Ne? <lacht> Guck mal, du kannst eine Frau an die Brüste fassen. Ähm, aber es ist ja immer das auch, was dahinter steht. Und das ist eben das, was du eben gerade sagtest, nämlich diese
1: Message. Und, ähm, aber an, an sich an sich. Frauen, also jetzt in einem Vakuum, Frauen an die Brüste zu fassen, wenn man vorher sogar gefragt hat, ob man das darf, ist ja eigentlich schon die beste Art und Weise, Frauen an die Brüste zu fassen, wenn man vorher ganz klar mit Videobeweis gesagt hat, so, darf ich das? das ja, ist okay, trotzdem, gerne. Ja, Aber ist wenn sie dann Videoku Nein sagt sozusagen, und das ist so ein bisschen, weil ich sehe ja diese Transferleistung zwischen, Aaron macht das auf der Straße sozusagen, mhm. bei irgendeiner Pornodarstellerin, die sagt Nein, und er sagt, was fällt dir ein, Nein zu sagen zu, ein Junge, der seine Videos guckt, macht das im privaten Setting mit einem Mädchen, von dem er denkt, ey, die hat schon mit ein paar Jungs was gehabt oder keine Ahnung was. Und die sagt zu ihm Nein. Und dann sagt er so, warte mal, was fällt dir eigentlich ein Nein zu sagen? So Und das, diese Tradition, das sehe ich halt, diese Gefahr.
0: Das Problem ist halt, dass er halt über die Jahre hinweg äh, immer mehr Kommentare bekommen Ich sehe das ja unter seinen Videos. Da steht immer wieder unter jedem Video, wann gehst du mal wieder auf eine Messe, wann machst du das mal wieder. Und ähm, mittlerweile besteht der Kanal aus Videos, die entweder alle Werbung sind und zwar wirklich durchgehend. Das ist alle. auch ein Werbe Video, um das ähm, das geht. Und ähm, Videos, wo er dann auf eine Messe geht. Und da ist eben dieser Punkt gekommen, wo er irgendwann anfing, über dicke zu lästern, die die Cosplayerin doof anzumachen, sexistisch zu werden und eben ohne dieses Augenzwinkern. Und wir sind dann privat tatsächlich zwei, dreimal aneinander geraten. Einmal wegen der Sache. Ähm, wo ich auch merkte, so, hu, Aaron Troschke geht es tatsächlich gar nicht so sehr um die Freundschaft, sondern auch um andere Dinge, äh, die ich jetzt aber, ähm, ne, weil ich mochte und mag Aaron. Das kann ich gar nicht anders sagen. Ich habe äh, letztes Jahr sind wir dann aneinander geraten wegen einem Video, was auf der Gamescom produziert hat. Und da hat er die äh, das das hieß glaube ich bitches bitches anmachen auf der Gamescom mhm. oder irgendwie sowas und ich schrieb ihm dann ähm, wie ich das ja häufig mache eine SMS und meinte so echt jetzt das machst das also ne weil das Ding ist Gerade auf der Gamescom, gerade bei Gaming, gerade bei, auch äh, in dieser Zeit, wo das Thema Sexismus so schwierig mhm. ist und wo Frauen sowieso ne, sich immer wieder gegen alle möglichen Schimpfwörter erwehren müssen und dann dahin zu gehen und sowas zu schreiben und im Video dann halt auch diese Art und Weise immer wieder durchblicken zu lassen, das fand ich zutiefst menschenunwürdig und dann habe ich auch zu Aaron gesagt, ich kann mit dir so nicht mehr befreundet sein, so weil, ähm, der Punkt erreicht es, anders als bei einer Ines zum Beispiel, wo ich sagen kann, die ist menschlich auch einfach auch äh, immer noch cool, dass ich bei dir auch einfach nicht mehr weiß, wenn mich jemand fragt, warum verteidigst du ihn? Ich, ich weiß nicht mehr warum, so weil privat hatten wir zu dem Zeitpunkt immer weniger miteinander zu tun. Ähm, und immer, immer mehr hatte ich das Gefühl, dass er so sehr auf dieses Ding und sich da auch da richtig drin suhlt, in andere mhm. Leute äh, vorzuführen. Sodass ich ihm die Freundschaft gekündigt habe. Wir haben jetzt seit äh, einem Jahr fast keinen Kontakt mehr. Seit Wirklich seit der Gamescom, seit dieses Video erschienen ist. Ähm ich muss sagen, also, mir fehlt Aaron als Mensch tatsächlich. Also, die, ich kann gar nicht sagen, dass ich darüber glücklich bin, dass es das so passiert ist. Aber wenn ich die Videos sehe, die er macht und auch das, muss ich mir immer wieder sagen, wenn ich jetzt immer noch mit ihm befreundet wäre, würde ich, würde ich mir immer nur den Kopf schütteln. Wenn ich ihn treffen würde, ich würde mit ihm reden wollen. Aber mit Aaron konntest du häufig nicht reden, hm. weil er das halt auch, nicht so, nicht, er versteht das gar nicht. Also es ist auch nicht so, du hattest mich vorhin nur, als wir das Video gefragt haben, äh, geguckt haben, hast du mich gefragt, so merkt er denn gar nicht, was er da im, im, in der Transferleistung macht? Also was im Umkehrschluss bei den jungen Zuschauern ankommt, wenn du quasi sagst, so Frauen muss man an die Brüste fassen können, gerade wenn sie viel Sex haben, warum sollte man die nicht anfassen können? Das ist so ein bisschen dieses dieses Lausbubenhafte ist umgeschlagen in so eine mhm. fast schon trotzige Art dann zum Teil, aber auch in dieses unbedingt provozieren wollen, die Zuschauer bei ihm gucken es ja, er kommt ja damit an und im Zweifelsfall kann man immer sagen, ja, aber ist doch ein ist doch ein Scherz. Ich habe neulich einen, da hatten Leute mich verlinkt, weil er wohl auch in der Bravo jetzt war, hatte ein Interview in der Bravo, und dann hatten Leute mich natürlich ne, mit dem alten haha, der war auch schon mal in der Bravo, David war zuerst, hatten sie mich verlinkt. Und in, dieser, in diesem Bravo-Interview wird er gefragt, ob er denn noch schon mal Ärger dafür bekommen hätte. Und da sagte er dann, dass er ja sogar mal einen sehr guten Freund hatte, der ähm, ihm die Freundschaft gekündigt hat, weil er dieses Gamescom-Video gemacht mhm. hat. Klar, wen er da meint. So Und ähm, schreibt dann darunter, aber äh, das Gamer haben halt keinen Humor und das das, also das finde ich so gut ich, dass es, ich äh, kann es nicht verstehen. ich also das a ah, ist das wieder ein Diss? und es war nicht also ich, ich sehe mich nicht als gamer sondern als jemand der einfach ne ich ich sage er guckt gerne serien ich, schlug, ich, er ist also. auch kein seriär oder so ich finde das immer quatschig ähm, ich finde es aber total äh, interessant zu sehen dass er offenbar das Jahr nicht genutzt hat, um zu reflektieren, warum ich das gemacht habe, sondern immer noch denkt, der David Hein findet nichts lustig, was Quatsch ist, weil wir haben einige Videos gemacht, wo ich sehr laut mit ihm zusammen lache. Aber der der Punkt ist überschritten, wo das wirklich auf die Kosten von Leuten geht, die es eh schon nicht so leicht haben. Mhm. Und das ist eben nun mal, ne, also äh, in so einem Fall ist diese Grenze überschritten. Wie du sagst, finde ich es tatsächlich sehr angenehm zu sehen, dass Tim, ähm, also Kuchen TV gar nicht so richtig weiß, was er da soll. Und ich kenne dieses Gefühl sehr wohl. Und du siehst ja auch bei Aaron, das ist ja nicht so, dass der, dass der das im, aus dem Tiefsten lebt. Mhm. Der traut sich ja kaum den Mädels. In dem Video, was er mit mir gemacht hat, ist es super peinlich, immer wenn sie ja sagen. Sie sagen da relativ viel ja auf der Venus, weil es glaube ich auch noch mal ein anderes Umfeld ist. Und wir beide trauen uns kaum hinzufassen. Und das ist jetzt bei ihm ja auch so. Das heißt so, das ist er ist ja gar nicht so ein Typ. Und das ist immer so dieser dieser Hoffnungsschimmer, den ich habe, dass Aaron irgendwann vielleicht die Kurve kriegt ähm, und aufhört mit den mit den Inhalten. Ich, ja, die Leute wollen das und ja, er ist damit wahnsinnig erfolgreich und ja, ich weiß auch, dass Aaron unbedingt diesen Erfolg will, aber nicht zu diesem Preis, meiner Ansicht Ä nach. Ähm, ich hoffe, dass er äh, vielleicht da irgendwann mal hinkommt. Das Ding ist also,
1: ich glaube, wenn er dieses Video gemacht hätte und einfach gesagt hätte, so, wir fragen jetzt äh, Frauen, ob wir ihn an die Brüste fassen dürften. Da wäre das immer noch Scheiß genau. Content gewesen und das wär, wär <lacht> ja der immer auch noch, aber er hat dann hat er wenigstens gefragt und wenn er das dann auch akzeptiert und damit vielleicht auch eine andere Message sendet. Aber es geht ja schon dann ich los mit, jetzt weniger darüber wurde, aufgeregt.
0: Geht, es geht ja schon los, dass er sagt, komm, wir stellen uns vor die hin, sagen ja oder nein, ohne, genau. oh, ohne ihr zu sagen, was los ist. Ich finde das immer so, ne, du, du stellst dich vor einer Person, äh, guckst hoch und runter und sagst ja. Erstmal direkt oder niedermachen nein. sozusagen. Und das ja. ist so, du, du stellst dich über diese Frauen, ob sie eine ja. Pornodarstellerin sind oder nicht. Wir
1: kennen ja nun schon einige und wissen, dass das super Menschen. Sind. Ähm, also, also, ne, mein Porno das ist mal ein ganz anderes Thema, aber ähm, das ist halt wirklich einfach nur eine Berufswahl und sagt nichts über den Wert eines Menschen. Eben. Also,
0: und dieses, diesen, diesen, diesen Wert auf so eine niedrige Stufe von Anfang an zu stellen für eine Zuschauerschaft von, ich weiß nicht wie, es war jetzt, glaube ich, eine halbe Million mal geklickt. Naja, also ich glaube, wenn du jetzt ihre Reichweiten zusammennimmst und so weiter. Bist du bei 2,1 Millionen am ja. Ende so. Und das ist halt einfach nur uncool. Und immer dann, wenn ich zu ihm gesagt habe, Aaron, das ist einfach 2,1 Millionen Kindern zu sagen, ähm, so verhält man sich. Ne? Ja. Auch wenn das, auch wenn es eine
1: Überspitzung ist, auch wenn es ein Video ist und auch wenn es ähm Und auch wenn es sagen, sind nur 10% Kinder, es sind trotzdem nur noch irgendwie 80.000 Kinder, ja. die es am Ende sehen. Es ist einfach
0: nicht gut, ähm, wenn man das so stehen lässt. Wenn er sich hinten nochmal hinstellen würde und sagen würde, Leute, nicht vergessen, das war jetzt ein Video, das haben wir gemacht, weil wir wollen irgendwie witzig sein. Der Humor, hm, er schließt sich nicht jedem, aber bitte macht das so, geht, geht so nicht mit Frauen um. Und Mädels, äh, ihr seid keine Schlampen, nur weil ihr mit, zwei, ihr mit zwei Männern mehr schlaft. Das wäre auch noch mal was anderes. Ja. Das ist natürlich Quatsch, aber ne also. Ich finde das super schwierig und mir tut das ernsthaft leid um den Menschen Aaron Droschke, den ich kennengelernt habe und ich muss mich tatsächlich fragen, wer ist der echte Aaron? Ist es der, mhm. den ich am Anfang kennengelernt habe, den ich total toll fand, mit dem ich super gerne Videos gemacht habe oder ist es der Business-Aaron, der über die Jahre nach Promi Big Brother so vom Erfolg angefixt wurde, dass er um jeden Preis den Erfolg will, um jeden, seine Zuschauer, auf die scheißt er ja auch, macht ja, in jedem Ding ist äh, Werbung drin und wenn die sich beschweren, schreibt er, ja geh doch, so, weil er genau weiß, dass von der Idiotenarmee kommen doch drei neue nachgewachsen. Äh, ähm, wenn morgen der Hartz-IV-Schein nicht ankommt, dann haben sie genug noch Zeit, um sich auf YouTube mal wieder durchzuklicken ja. und das ist halt wahnsinnig bitter, ähm, dass das auch irgendwie zum Erfolg geführt hat und ihn so sehr geändert hat. Weil, Wie gesagt, ich habe ich hab ihn anders kennengelernt und ähm, mir fehlt dieser, äh, diese, diese Person. Und ich glaube, wenn diese Person weiter seine Videos gemacht hätte, vielleicht wäre er nicht so erfolgreich. Äh, sicherlich nicht. Guck uns an. Ähm, ja, muss man ja sagen. Ist das, das, der,
1: ne? ist das der Grund, warum wir nicht erfolgreich sind? Äh,
0: ja, ich glaube, es. Ne, also wir sind Julian erfolgreich, Bam also? macht, ja, macht ja sein Zeug auch äh, ja, ja. irgendwie. Aber er ist wirklich der Einzige, bei dem man so sagen kann, ja, aus, den aus vielleicht anderen, anderen noch Gründen so. noch. Ja. Aber ähm, Aaron könnte das, wenn er jetzt einen Schwenk machen würde, ne, mit den finanziellen Mitteln, die er hat und mit seinem Kameramann, der immer dabei ist, ne, das, war ja vor, das war ja schon ich immer. Ich glaube so
1: auch, man kann die Leute auch dazu hinziehen, wenn man einmal äh, die Reichweite hat. Ich glaube den, nicht,
0: weil er so eine Spezialität
1: Er hat ja eine super Spitze. Ja, der muss jetzt nicht anfangen, politische Bildung zu machen, aber er kann ja trotzdem zumindest das, den Sexismus weglassen und trotzdem Videos drehen. Also. Ja. Gut, aber
0: äh, auch, dass du mal Kuchen TV loben würdest, wäre ja, hätte das gedacht? <lacht> ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Thema.
1: Das nächste Thema ist Tarakon. Das klingt wie Tarakon, der Destruktor. Genau alter so. Film mit Arnold Schwarzenegger. Ja, gefasst so ist es auch. Ähm, die Story ist ein bisschen äh, strange. Und ich habe es nur am Ende mitbekommen, nachdem dieses Ding spektakulär versagt hat. Und zwar, was wohl passiert ist, ist letztes Jahr auf der VidCon. Und VidCon ist ja so ein bisschen die Inspiration der Videodays gewesen. ist ein großes amerikanisches YouTuber-Treffen und hat sich auch wirklich über die fast, glaube ich, schon Jahrzehnte, über die das jetzt schon gibt, äh, also zumindest ein Jahrzehnt, äh, gehalten und ist immer noch richtig gut besucht. Das ist so eine ist. große Halle, ne, wo dann die Leute. Also ein ganzes Convention Center, das dasselbe Convention Center, in dem die BlizzCon immer ist. Ähm, mhm. Und, was, und was, was, was findet dann da statt? Ich, du warst mal da. Ich war schon ein paar Mal da. Ähm, das ist äh, so ein bisschen wie die Video-Days, aber halt in gut. Ähm, mhm. Also das ist wirklich viel mehr. Tatsächlich auch wie die wie Comic-Con oder sowas in den USA, ähm, wo ja auch nicht einfach nur, das gibt's auch, Leute hinter Bauzäunen stehen und Autogramme äh, geben, mhm. sondern äh, wo wirklich auch coole Panels stattfinden. Das siehst du ja immer auch bei der BlizzCon oder auch bei der, bei der Comic-Con immer wieder, dass du halt, ähm, ne, da, da gehen halt dann tausend Leute in so eine Halle und dann sitzen da die ganzen Stars vorne und beantworten Fragen und machen irgendwelche Gags und spielen irgendwas vor und erzählen irgendwelche Stories und es ist immer sehr interaktiv und sehr cool. Anders als bei den Video Days, wo es halt eine Show gab und okay. Bauzone und diese Panels auf der Witcon sind da wirklich sind dann Q&As oder man spielt Spiele zusammen oder irgendwelche Leute erzählen ja tatsächlich dann so Industry Tracks wo halt auch wirklich du richtig gute Tipps bekommst, also auch als YouTuber, wo auch viele YouTuber, auch große YouTuber hingehen und diese Panels als Teilnehmer besuchen, weil sie halt richtig wichtige Infos von Experten bekommen. Also jetzt hätte, in Deutschland würde man zum Beispiel, irgendwie, keine Ahnung, jetzt ein Panel zu DSVGO machen und zu Artikel 13 oder sowas und da würden sich dann oder alle YouTuber auch als Podcasten Teilnehmer hinsetzen. leicht gemacht. Ja, sowas. Also wirklich auch Workshops und YouTube selber gibt da auch immer Panels und erzählt quasi der Community und den Creatern, was jetzt an neuen Features kommt und so weiter. Also es ist wirklich mehr so eine Art YouTube-Messe als YouTube-Fan-Event. Bisschen wie die TinCon. Ne? Die TinCon macht das, finde ich, am, am, am ehesten noch so. Tolles Event. Letztes Jahr gab es wohl ein paar Probleme und äh, eine YouTuberin hatte damit wohl besonderes, persönliches Problem. Keine Ahnung, was genau das war. Die heißt Tara und die hat wohl auch einen relativ großen YouTube-Kanal. nicht diese Tara Babcock, oder? Weiß ich nicht. Die ist befreundet mit Shane Dawson unter anderem. Ähm, ja, ich bin raus und mit so ein paar American. anderen äh, größeren amerikanischen YouTubern. Auf jeden Fall hat die gesagt, Pass auf, Leute, ich mache im Hotel nebenan, meine eigene Messe. Das ist ja wie die Mit E3, und das egal. <lacht> ähm, genau, so ein bisschen genau, ein bisschen wie wie Devolver oder sowas, die bei ja. der E3 einfach eine Messe nebenan machen. Hat sie es genauso gemacht wie gesagt, ich mache meine eigene, meine eigene äh, Vidcon. nenn ich halt Taracon. Hat aber den Fehler gemacht, dass sie halt mega viel versprochen hat. Äh, unter anderem zum Beispiel gab es Tickets, die man kaufen konnte für 65 Dollar. Boah, und dann hat sie gesagt, zum Beispiel, ey, Alter. äh, ich glaube, die Bitcoin ist auch relativ teuer. Und die Leute ja, haben ja? sich bei uns beschert, dass um, wir 22 Euro für ähm, ja, Netflix also in Amerika, so Tickets auch bis zum mal zu Comic-Con und so weiter, das kostet auch immer 100 ja? Euro und so. Das hatten wir um, ja neulich. Wir
0: wurden ja neulich eingeladen auf die Elbenwald, auf das Elbenwald-Festival. Ja, genau. Und hatten dann äh, gedacht, was ist denn das Elbenwald-Festival? Wir machen das das erste Mal von diesem, von diesem Laden Harry hier. Harry
1: Potter-Merchandise. Ich finde das auch eine coole Sache, aber das Ticket kostet halt 140 Euro oder 130
0: Euro ja. oder sowas. Und dann, die, die Comic-Con kriegst du, glaube ich, für, für 30, 40 ja, ja. Euro. Gamescom kriegst du für nur weniger Euro. Aber es ist ja. halt tatsächlich ziemlich teuer, so ein, so ein Ding zu veranstalten. Das Klar. Ja der Bitcoin, äh, der Video Days. Das, das will ich gar nicht richtig. sagen, aber <lacht> also wenn du dich einfach 100 Euro über den, über den äh, Vergleichspreis stellst, ja, dann äh, ja. äh, musst du dich nicht wundern, wenn dann am Ende keiner kommt. Aber ja, das, das nur als kleiner Einwurf. Also 65 Euro für, äh, 65 Dollar für die TerraCon.
1: Genau, und dafür kriegst du dann halt noch, kriegst irgendwie besonderen Access und kriegst ein Goodie Bag und den Goodie Bag sollte dann angeblich viermal so viel an Wert drin sein, äh, wie das Ticket kostet. Am Ende Aha. war da drin, ein Kondom auf dem Terra-Kondom steht. Terra-Kondom. kondom Also für den Witz hat sich gelohnt. Für den Witz hätte ich gerne 65 Euro ausgegeben. Plus halt irgendwie ein paar Sticker und ein Armband oder so. Es war bei weitem nicht dieser Wert drin. Und, und das war halt das, der große Fuck-up. Ähm, es war für 5000 Leute quasi geplant angeblich in einem Hotel. Das genau, in dem Hotel offen. haben aber maximal, äh, das steht auch auf der Veranstalter, also auf der Hotel-Website maximal irgendwie 1800 Leute Platz. Ja, ich das heißt, es war schon ab dem Zeitpunkt überbucht. Ähm, dazu hat sie dann aber angekündigt, pass auf, wir sind viel besser als die VidCon, das ganze Event wird zusätzlich kostenlos. Du kannst dir ein Ticket kaufen, wenn du uns supporten willst und wenn du halt diese extra Perks haben willst etc. Aber du kannst auch einfach kommen. Wenn du Bock hast, komm mhm. einfach vorbei. Und die hatten auch ein paar echt bekannte YouTuber, die halt dann auch ähm, das mit promoted haben und so. Und dann waren halt da irgendwie 15.000 Leute plötzlich. In, dem Hotel. in einem Hotel. In dem für 1.800 Leute Platz ist. So haben die dann alle draußen in Kalifornien mitten im Sommer auf dem, auf dem Parkplatz gestanden. Leute sie waren dehydriert, es gab in dem Hotel kein Essen, keine Getränke. Alle waren in diesen in einen Flur reingequetscht, plus draußen. Leute sind umgekippt, es war zu heiß. Die haben weiterhin irgendwelche falschen Versprechen gemacht, haben weiterhin irgendwie aus seltsamen Gründen angefangen dauern, die VidCon zu beleidigen. Weil sie ja, wissen ja so viel besser. Und dann musste halt die Polizei kommen und das Ding äh, quasi zumachen. Und jetzt ist halt so eine Frage, ob die Leute ihr Preis, zurück, die Tickets zurückbekommen, die es gekauft haben. Ähm, aber da gibt es jetzt wohl eine Möglichkeit. Aber es, äh, man hat wieder gesehen, so, das war halt so ein, so ein YouTuber-inspiriertes Event. Die VidCon ist ja auch von YouTubern veranstaltet. Nämlich von äh, John und Hank Green und Rock Brothers. Ähm, gehört aber inzwischen, glaube ich, auch zu Viacom oder sowas. Wurde gekauft. Ähm, aber... Ja, also es war einfach sehr, sehr spannend zu sehen, dass auch in Amerika auch immer wieder solche Aktionen äh, schief gehen können. Ähm, und ne, hat es in Deutschland auch schon öfters Mal gehabt, dass irgendwelche Großveranstaltungen von Leon Mascher oder sowas dann von ja, der ja, Polizei ja, ja. äh, dicht gemacht wurden, gibt es auch in Amerika immer noch. Ich finde ja solche, äh,
0: ich finde diese Groß-Events ja sowieso total äh, affig so, weil ich ähm, ich hatte das ja schon mehrfach auch gesagt, dass ich die Video-Days, wie sie denn verlaufen sind, sowieso ziemlich beschissen fand. Ähm, und äh, Studio 71 hatte ja zum Beispiel das Netzwerk Mal gedacht, wir machen jetzt auch eine Convention und wir nennen sie 71 Con und sind danach äh, damit glaube ich nach Wien oder irgendwie nach Österreich äh, gegangen und da war es wohl so, ich hatte Bilder nur gesehen, ähm, ich, ich wurde gefragt, ob ich kommen will, hatte aber direkt nein gesagt, weil ich dieses, ne, dieses also ich würde niemals
1: eine Autogrammstunde machen. Ich war das, das nicht dieses Event? wo die äh, wie heißt der KS Freak oder der andere Crappy äh, äh, auf der Bühne stand, zusammen mit ähm, wie heißt der denn äh, der mit den Hasslisten äh, den, den Hasslisten der, der, äh, Michael Buchinger Michael Buchinger genau ja. so ja also ganz toller Typ den ich sehr schätze der ist homosexuell mhm. und Kapi und Case Freak sind halt sehr bekannt dafür, dass sie Leute gerne mal als Schwuchtel beschimpfen. Mhm. und äh, Oder nur Homo sagen. Und äh, ich hatte mal ich hatte mal die Story gehört, dass sie sich quasi vorher, bevor sie zusammen mit ihm dann auf dieser Con auf die Bühne ging, erstmal entschuldigen mussten, äh, weil sie ihn halt vorher äh, halt auch einfach für seine Homosexualität beleidigt hatten oder so. Weiß ich, ist nur ein Gerücht, keine Ahnung, ob das stimmt. Okay, das kann ich Aber, nicht, da kann ich äh, nichts zu sagen. Ich habe das nur
0: mitbekommen, ähm, weil ich das irgendwie eben durch meine damalige Freundin irgendwie mitbekommen habe, wie die Organisation mhm. verlief hinter den Kulissen, aber auch durch Fabian Siegesmund, der irgendwie, ich glaube, hat da moderiert. der hat ja damals noch für Studio 71 gearbeitet oder war schon raus und hat aber noch so einzelne Sachen gemacht, weil er auch im Netzwerk war. Irgendwie so. Ich habe mitbekommen, dass sie so eine riesige Fliegerhalle gemietet haben, was halt einfach ein großer grauer Bunker gewesen ist, wo die Schlangen so unmöglich lange waren, dass hinterher sich die Foren äh, und auf Facebook die, die, die Threads gefüllt haben mit Leuten, die gesagt haben, wir haben jetzt fünf Stunden gewartet und am Ende trotzdem keine keine Autogramm bekommen. Und es ist halt so dieses... Dieses Theater, was da immer veranstaltet wird, um YouTuber, die unbedingt, äh, ne, die irgendwie sagen, ja, fan -Nähe, aber es, es ist ja gar nicht möglich. Und deswegen habe ich sowas immer gemieden. Da finde ich tatsächlich sowas wie jetzt Piz gemacht haben, mhm. diese Piz tour durch Deutschland.
1: Oder die Lester-Schwestern.
0: Oder die Lester-Schwestern, mhm. also so
1: einzelnen Events. Äh, das ist ja in dem Pod Podcast-Ding. Ja. Auch, auch die Social Movie Nights von Robert Hofmann zum Beispiel. Genau. Da bin ich, ich auch immer sehr gerne hin, einfach weil es halt... Das ist halt ein kleines Event, wo halt dann auch nur, da kommen halt dann auch nur 750 Leute hin, weil das Maximum, Kino, da ja. ins Kino passen halt nur 750 ja. Leute. Oder
0: eben so jetzt bei uns waren es 350 Leute, ähm, bei Pete's Meet weiß ich es gar nicht, aber ich glaube, die hatten auch eher so, äh, ich glaube, Pete hatte mal gesagt, sie haben auch nur so Hallen so im 500-Plätze-Bereich ja. und das finde ich sehr sehr überschaubar. Da kannst du dann auch wirklich sagen, wir hatten bei den Leicester-Schwestern, glaube ich, noch anderthalb Stunden gestanden, ähm, ja. bis dann alle... Bis, bis wir
1: den Saal verlassen mussten. Weil genau, die, äh, wir mussten
0: dann leider raus. Wir hatten am Ende noch nicht jeden abgearbeitet, aber es ist dann auch noch eine Zahl, wo du jeden abarbeiten kannst. Ne? Ja. Ähm, es tut mir auch fast leid, dass ich das Wort abarbeiten so äh, nennen ja, ja. muss, aber es ist dann halt eben,
1: ähm, du hast ja nicht viel Zeit für die Leute, die dann da sind. Aber selbst bei 300 Leuten hast du nicht viel Zeit. Du kannst dir dann für jeden Zeit nehmen, aber du ja. kannst nicht unbegrenzt Zeit nehmen und äh, das, äh, ne, das sind nur 300, aber ich stellen mir vor, es sind 1000 oder halt 15.000, wie ja. bei Terracon. Ähm. Aber so, also bei uns war es ja so, dass wir uns für die Lesser schwestern
0: show ein wirkliches Programm überlebt haben. Ich weiß, bei Pete Smith ich war leider nicht da, aber wie ich gehört habe, haben die halt wirklich ohne Programm gemacht, aber dadurch wirkte das, äh, war das so ein sympathisches Chaos. Ja. Und ich glaube, das ist Tausendmal besser als ähm, weil dieser Ruf den den Leute dann auch bei uns hatten ja die, die darunter geschrieben was 22 Euro um dann YouTuber anzugucken äh, wo wird jetzt äh, wird's ja total dreist ähm, ich glaube, dieser Ruf, der ist entstanden durch ebenso Events, wo Leute einfach nur am Ende eines Tisches sitzen und da oh ja. eine riesige Schlange bis raus vors Gebäude führt und das ist der Event. Hm. Und da zahlst du dann Eintrittskarten für die So- und So-Con oder die mm -hmm Days. Und ähm, ich hoffe, dass die immer mehr aussterben werden. Von der 71-Con -Con gab es ja keine weitere. Video ich, Days sind auch vorbei. Video Days ähm, sind vor vorbei. Also zumindest hier in Deutschland hat sich nicht groß durchgesetzt. Es gibt, glaube ich, noch die Glow. Ähm, Und die U. Oder Glowcon heißt ja. sie.
1: Und die U gibt's auch noch. Ja, aber die U war ja immer, die war ja meine eine Jugendmesse, bevor dieses ja.
0: Influencer-Scheißzeug überhaupt erst durchgesetzt Ja, Die Gamescom
1: ist, ist ja im, im, kleinen Sinne auch so eine halbe Influencer-Messe inzwischen. Ja, die Leute tatsächlich derwelle, nur
0: deswegen dahin fahren. Genau. Deswegen, ich hatte, wurde gestern erst gefragt, warum ich die Tokyo Game Show so toll gefunden hätte, die ich vor anderthalb Jahren äh, oder zwei Jahre, Weil ich ja
1: keiner kannte, nur Japaner. Äh, ja, aber
0: auch, weil das Thema da äh, Influencer oder YouTuber oder so überhaupt nicht relevant war. Da ging es tatsächlich, wie es man es auf einer Spielemesse vermuten würde, noch um die Spiele. Und das fand ich sehr, sehr erfrischend. Mhm. Ähm, denn auch auf der e E3 hat sich das ja mittlerweile gewandelt, auch nachdem die jetzt sich dem Publikum geöffnet hat. Das
1: finde ich auch so schlimm, ja.
0: Ähm, deswegen, also ich bin überhaupt kein Fan davon und ich bin äh, dieses Jahr ja wirklich, sind wir ja alle über am überlegen, so ein bisschen fahren wir zur Gamescom ja. äh, und wenn ich hinfahre, würde ich eigentlich versuchen, gar nicht mehr in die Besucherräume zu gehen, weil ich da die Spiele eh nicht mehr sehen kann. Ich komme ja, ja. komm nirgendwo hin.
1: Ähm. Das ist so ein bisschen das Problem. weil ich, also ich Auch die E3 als Besuchermesse finde ich ja nicht schlimm, weil warum sollte nicht einfach jemand, der nicht Journalist sein, auch die Möglichkeit haben, die Spiele vorher zu sehen? Das Problem ist nicht, dass es eine Besuchermesse ist. Das Problem ist, dass es eine Besuchermesse ist, wo für ein Raum, wo irgendwie drei Anspielstationen sind, 20.000 Leute reingelassen werden. Genau. Ja. Ähm, ist, eher, ist eher die Masse. Also du mach halt, mach halt gerne ein Besucher Event, aber mach halt ein ein Event, wo du nicht die heilen bis zur absoluten Kapazitätsgrenze zu Um mit jedes Menschen. Jahr
0: neue Rekorde aufstehen. Ja zu können. Ja. Äh, also, Aber sonst lohnt es äh, sich wahrscheinlich auch nicht, weil die Ticketverkäufe sind ja das, was es am Ende finanziert. Ich weiß es auch nicht. Aber wir werden ähm, weiterhin ähm, gucken, dass wir auf den Lester-Schwestern-Touren ja. durch die Welt ähm, keine 15.000 Leute zulassen.
1: Ja. Kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar äh, ist jetzt gerade so ein bisschen viral gegangen. Lustiger Stunt in Anführungszeichen. Und zwar ein Graffiti in L.A. Ähm, mit einem Schild davor dass man äh, nur sich vor diesem Graffiti fotografieren darf. Ich glaube, man darf sogar nur sehen, wenn man verifiziert ist oder mindestens 20.000 Follower auf Social Media hat. Das musste man dann vorzeigen von einem Security Guard, der einen dann nur da reingelassen hat. Mhm. Natürlich wieder Leute völlig ausgerastet, was das bedeutet für die Influencer-Welt, dass das so eine Zweiklassengesellschaft wird und dass, dass er das alles ist, was heute zählt. Mir kam es tatsächlich in dem Moment vor wie so ein Banksy-Stunt eigentlich mhm. schon fast. Ich glaube nicht, dass das jetzt von Banksy war, aber so in die Richtung quasi einfach mit dem Thema Kunst und Influencer so zu spielen und alle, alle sind draufgesprungen. Alle haben sofort berichtet, überall war sofort und auf Twitter war alles los und äh, in, in, in Artikel in lauter Magazinen. Ähm, ich fand es sehr amüsant äh, und ich halte es halt einfach für einen für einen sehr lustigen. Äh Stunt, der quasi versucht, sozusagen dieses Influencer-Wesen auch so ein bisschen vorzuführen. Jetzt
0: wird ja immer mehr aufgegriffen. Wir hatten ja neulich äh, einen Account, über den wir eigentlich reden wollten, denn die Sparkasse mag, ja. macht hat eine sehr, sehr gute Werbung. Äh, Nehmens der Bote Official heißt das Ding. Ähm, da ist so ein muskulöser, glatzköpfiger, volltätowierter Typ, ja. der mit Häschen auf, der, auf dem Schoß ähm, und der quicks app oder Quid-App, ich, ähm. äh,
1: ich weiß gar nicht, was die kann, aber sie ist offensichtlich von der ja, also das ist das ist eine der Influencer-Kampagnen, äh, wenn ich irgendeinen Preis vergeben darf, sei das heißt es Webvideopreis oder irgendeinen anderen Award äh, für den die beste Ju Influencer-Kampagne, Julius Award zum Beispiel, Award zum Beispiel. Äh, für die beste Influencer-Kampagne des Jahres bisher, würde ich denen auf jeden Fall den Preis geben. Weil das, das braucht echt Mut, weil die die verarschen halt von vorne bis hinten dieses Insta ja. Instagram-Zeug. Die also die parodieren auch wirklich eine Menge der typischen Instagram-Posts, so Also er, ja. er ist zum
0: Beispiel dieses, dieses bekannte Ding, wo äh, die Instagramerin in einem Bad aus Beefy-Rolls lag. Ja. Das haben sie mit Quit-Apps äh, gefüllt. Ja. Also, also sie, haben, sehr sie nett. haben
1: ganz, ganz viele auch so bekannte Bilder nachgestellt. Ähm, so bekannte äh, instagram äh, Also ein kleiner Lesetipp Trends. von uns. Guckt euch
0: der Bote-Official an. Auf Instagram, ähm, Ich genau. weiß nicht, wie lange das von denen noch aktiv befüllt wird. Wahrscheinlich jetzt nur im Rahmen einer gewissen äh, Zeitraum- äh, Laufbar, Lauflänge des, ja. weiß nicht, wie also lange dieser. Also es ist wirklich Zeitung gut geht, und das
1: gut. also das, was ich, was ich so toll finde, ist die Sparkasse. Ja. Das ist jetzt, das ja. ist kein sexy Unternehmen, das ist eine Bank, das ist eine Bank, die gibt es seit tausend Jahren. Wobei, die Diese... Sparkasse
0: letztes Jahr auch mit Aaron Troschke und ähm, Jarrow äh, okay. äh, äh, Werbung gemacht okay, hat. Das weiß also, ich
1: wieder nicht, ob ich das gut finde. Angefragt
0: aber... waren Aaron und ich, aber ich hatte damals abgelehnt, ähm, aus unterschiedlichen Gründen und dann äh, hat es Jarrow mit ihm gemacht.
1: Aber ne, also ich finde das ganz toll, wenn so ein, so ein konservatives Unternehmen sich was traut und halt was richtig ja, Gutes ja, ja. dabei rauskommt. Das ist echt bewundernswert und deswegen also muss man, mal, muss man nicht nur lästern, sondern mal Pops geben an das, das ist
0: richtig. Wir, ja. wir wären jetzt hier zu den Prop-Schwestern. Wir haben noch ein Thema darüber, das äh, ich gerne reden möchte. Mhm. Denn ich fand es sehr interessant zu sehen. Ähm, Dagi B ist äh, diese Woche gleich zweimal in den Schlagzeilen gewesen. Äh, einmal, weil sie geheiratet hat. Äh, Skandal. Ja, das, was fällt dir ein. Aber ja, die hat irgendwo in, irgendwo wo Will Sonne die, ist. Auf die Witz sein, glaube ich. Genau, auf Ibiza, genau, und ja. hatte alle ihre YouTube-Freunde ähm, eingeladen, da waren dann halt die üblichen Verdächtigen, Sami Slimani, Julian Bam, Kelly Mrs. Vlog, äh, Instagram 21,
1: Sa Sascha und Paola ich hab, ich Maria. Ich habe nur gesehen, bei, bei Kelly, das quasi mit Revi, Jody und Melina zusammen in einem Haus auf Ibiza ja, ja, haben ja. Und, also. und ähm,
0: das ist aber gar nicht die Sache, um's die gehen, um die es gehen soll, tatsächlich, da, da werde ich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, sondern Dagibi hat ein Video hochgeladen, in dem sie, ich bin schwanger, Prank hat sie das benannt, in dem sie aus einer Apotheke kommt und einen Schwangerschaftstest in der Hand hat. Da hat sie ein Foto von machen lassen. Das sah aus wie ein Paparazzi-Foto. Ja. Und dieses Paparazzi-Foto oder Pap Paparazzo-Foto, ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Paparazzi plural? ist ja der plural Egal. Jedenfalls hat sie, <lacht> hat, hat sie dieses Foto. Hat sie das selbst in den in die Umlaufbahn gehustet und äh, ich glaube sogar anonym per selbst Pein an Promi-Flash ja. geschickt. Ja. Und natürlich wurde das aufgegriffen ähm, und natürlich wurde daraus eine News gemacht Dagibi, schwanger, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Und daraufhin hat sie jetzt ein Video gemacht und auch Herr Newstime hat da daraufhin mhm. ein Video gemacht, in dem beide sich äh, ganz äh, öffentlich echauffieren darüber, wie denn Promi Flash die oder dieses Magazin ich weiß gar nicht mehr wer es, war, aber ich glaube es war Promi Flash mehrere ihre, mehr. ihre Privatsphäre derart ähm, ja vernachlässigen könne, wo sie doch äh, ne also sie ist halt nicht schwanger, erstmal haben sie ihre Quellen nicht geprüft, was soll denn das? Und und ich, und
1: ich, als, als, als ich das gesehen habe, <lacht> gerade auch bei Herrn Time, ich musste wirklich laut lachen, weil also
0: wenn einer seine Quellen nicht prüft.
1: Nein, das das meine ich gar nicht, sondern ich meine die haben in diesem Fall mehr Quelle gehabt, als in jedem anderen Beitrag, den sie <lacht> zuvor gemacht haben. Die hatten nämlich tatsächlich einen Fotobeweis, äh, der ja. ihnen zugeschickt wurde. Sonst machen die, es gibt ja irgendwie zehn Videos, allein auf, auf Promiflash äh, habe ich, ja, hab ich ja als Bibi schwanger war, äh, gepostet, ähm, wo irgendwie zehn Videos gemacht wurden zu, oder auch Bibi selber das über sich gemacht hat, so bin ich schwanger? Schwanger-Fragezeichen, schwanger-Prank, mein Freund denke ich, wäre schwanger. Ähm, ne? Und natürlich wird aus jedem dieser Videos, aus allein aus dem Thumbnail und dem Titel, direkt wieder ein Artikel gemacht, so, ist Bibi schwanger? Und dann im Artikel kommt raus, nö, ist sie nicht, hier ist das Video. Und äh, da, da ist ja, also in dem und, Fall hatten sie ja viel mehr als sonst. Und auch die hatten ja
0: damals die Frechheit besessen, sich in einem Video hinzusetzen und zu sagen, ja, wieso wird denn das jetzt überall aufgegriffen? Und, und, und Dagi B macht das ja jetzt ähnlich. Und ich denke mir, jede, je, also Dagibi geht scheißen und hält dabei noch die Kamera auf den, äh, den Schiss, den sie da reingesetzt hat, weil sie jeden Furz ihrer, ihres Lebens irgendwie dokumentieren muss. Dagi B ver, äh, tut sich irgendwie verloben. Da wird dann werden drei Videos dazu gemacht, wo sie sagen, wann sie sich äh, verlobt haben, wann sie heiraten werden, wo sie heiraten werden. Jetzt kommt 100 pro drei Vlogs, äh, als sie geheiratet haben. Zeit. und Schöne Drohnenshots. Jeder Furz wird durchmonetarisiert, wird abgefilmt und dann... Obwohl ich sagen muss, bei Dagi ist es ein doch, also es ist weniger schlimm als bei Bibi. Das ist richtig. Dagi ist nicht mehr so krass. Wahrscheinlich, weil die einfach äh, ein Business darum herum aufgebaut hat, ja. wo sie äh, andere Sachen zu tun hat, ähm, wie das ja auch bei uns der Fall ist. Ähm, und pros prostituiert sich deswegen nicht mehr so sehr ähm, vor der Kamera. Aber ich finde es trotzdem also noch hanebüchener als, äh, als das, wo jemand sagt, wo jemand jeden Teil seines Lebens offenbart und dann sagt, hey Moment, wieso wollten ja meine
1: Privatsphäre jetzt nicht... Äh also äh, das ist... Das, ich, man muss, da, da, ich, so, kannst du mich jetzt gerne unterbrechen, weil ich unterbreche dich jetzt auch gerade wieder, nur dass das ja. nicht zu einem Missverständnis kommt, ähm, aber... Ist das nicht ein bisschen so wie, äh, also eine abgespeckte Version, von dem mit den Frauen sozusagen, ich teile einen Teil meines Lebens, also habe ich nicht mehr das Recht, einen anderen Teil meines Lebens privat zu halten? Ich finde es auch immer Quatsch zu sagen. Ne? Also es gibt ja
0: die äh, Leute, die immer wieder argumentieren mit, du bist ja eine Person des öffentlichen Lebens, also reg dich nicht auf, wenn alle Dinge deines Lebens geleakt werden und wenn es nur darum geht. Das ist schon absolut richtig. Aber äh, in dem Fall ist es für mich halt, ne, du, du forcierst halt dieses ähm, dass sich Leute mit ihr auseinandersetzen und sie schickt denen aktiv ein Bild, <lacht> das sie selbst gemacht hat. Also wie wie verquer das auch ich, sein Ich glaube,
1: in ihrem Kopf war das so wie so ein, so ein Böhmermann-Ding. So Ich habe da was eingeschleust und die haben es wirklich gedruckt, ohne die Quelle zu stecken. Aber hat dabei nicht nachgedacht, dass die ja nie ihre Quellen stecken. Die leben doch nur von ja. Paparazzi-Fotos. Und meistens ist es ja sogar noch schlimmer. Meistens, in dem Fall war ja wirklich ein Schwangerschaftstest auf dem Foto. Meistens sind da irgendwelche Paparazzi-Fotos, wo jemand ein größeres T-Shirt anhat, wo eine Falte komisch ist. Und dann wird da ein roter Kreis drum gemalt und dann so, ist diese Falte ein Baby?
0: Ja, ich hatte neulich, ähm, äh, hatte mir das jemand weitergeschickt. Ich habe aber nicht gelesen, wer es äh, war, weil ich das nicht herausfinden konnte. Ich dachte erst, es wäre Bonnie Strange, hatte mich aber geirrt. Denn es ging um eine Instagramerin, die offensichtlich schwanger äh, mhm. geworden ist, also oder das Kind in, äh, äh, auf die Welt gebracht hat, auch neulich. Und ähm, in ihrer Bio bei Instagram steht drin, äh, keine Fragen erwünscht. Und in den Bildern wird wirklich alles Mögliche gepostet, unter anderem gepostet, wie sie mit ihrem Kind das erste Mal da saß und ähm, das Kind natürlich in die Kamera gehalten hat, das Kind dann präsentierte und irgendjemand in den Kommentaren fragte, ähm, ach süß, wie 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 soll's denn heißen? Und darunter sie, äh, antwortete sie rotzfrech: dass, Was geht dich denn das an? Und dann dachte ich so, auch das ist so eine
1: Welt. Also ähm, Okay, das finde ich, ist, das finde ich wirklich, also das ist wirklich lächerlich. Das also, ist
0: ultra schlimm. So wie dass, dass diese Menschen sind, die müssen schon durchgeknallt sein. Das ist so ein Ding, diese Woche, das hatte der Finn von Ultralativ gepostet, Lukas Rieger hat sich offen beschwert darüber, dass es zu viele Influencer gibt. Das finde ich so gut und möchte typ, oh. möchte jetzt wohl weniger Videos machen, weil er hat den Durchblick verloren der Typ, der ein Hörbuch rausgebracht hat, in dem er, offen, Indem äh, er
1: erklärt, wie man zum Influencer genau, wird mit gefakten Likes. Redet genau. sich drüber
0: auf, dass es zu viele andere Influencer mit echten Likes gibt. Das ist eine Punchline, die schreibt dir der beste Komiker nicht hin. Und das ist halt, äh, das ist ja. irgendwie der Stand, dass die, äh, ich weiß nicht, ob sich dann Leute wie Dagi B zu irrelevant fühlen ist, und also sagen so, komm, wir bringen uns nochmal in die, in die Schlagzeilen. Promi Flash hat drei Wochen über mich nicht berichtigt, warum eigentlich nicht. Da werde ich das aber schon selber nochmal ankurbeln. Ja,
1: also was ich, was ich auch sehr spannend fand, war Herr Newstime, der sich dann auch drüber aufgeregt hat, über all diese Promi-Medien, machen wir auch, also wir regen uns ja auch über diese, über diese Leute auf, äh, aufgeregt hat, dass all diese Promi-Medien halt ihre Quellen nicht checken und einfach nur ein Video über ihre Beziehung machen, obwohl es sie das ja nichts angeht. Und ähm, er hat ein teilweise ein Punkt, den ich auch teilen würde. Ich habe dann nur halt mal bei Herrn Newstime geguckt, wann er das letzte Mal ein Video über Bibi gemacht hat. Und der dritte Suchtreffer oder sowas war. Äh, Bibis Beziehung mit Lion vorbei, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Was war, was war seine große Quelle, die ihr hart gefactcheckt hat, um diesen Titel zu schreiben? Ein Tweet von Unge, in dem er äh, quasi Dagi, der hat mal so ein Beef auf Twitter äh, an, an, äh, angeschrieben hat und meinte so, ich find's irgendwie nicht cool, wie du deinen Fans vorheuchelst, dass du irgendwie noch mit Line zusammen bist oder so. Ne? Ja, das ja. war die Behauptung, die er in den Raum gestellt hat und Herr News dann direkt ja, ein ganzes Video. Hat das ja ganz, also, der hat
0: das ja ganz häufig so gemacht, dass er äh, auf Basis von Tweets. Ich erinnere mich noch letztes Jahr bei dem ähm, äh, bei dem Webvideopreis, da war es ja auch so, dass ähm, da äh, kam ja dann die die Jungs vom Webvideopreis und hatten ja diese, diese diesen Quatsch in die Welt gesetzt, dass es angeblich eine Morddrohung gegen sie mhm. gegeben hätte, woraufhin ich das Video ja äh, offline genommen hatte, was sie eigentlich nur erzwingen wollten dadurch, um an meine Menschlichkeit zu appellieren, hatten sie sich diese Story aus den äh, Fingern gesogen und ähm, die sagten mir dann, sie schalten jetzt die Staatsanwaltschaft ein. Ähm, und daraufhin hatte ich irgendwie getwittert, so, ja, das wird jetzt äh, weitergereicht an die Schwa Staatsanwaltschaft. Ähm, so also geht es natürlich nicht. Daraus machte Herr Newstam Behind oder David Hein äh, schaltet die Staatsanwaltschaft ein. Äh, es geht... Äh, ja. äh, ne? Und das ist halt auch so. Da wird, das, da hat er sich verlesen oder das war irgendwie, hat er, war vielleicht ja, auch von ja. mir falsch ausgedrückt. Ähm, aber oh, statt mich anzuschreiben, hat er ein ganzes Video draus gemacht und ja. auch... Ne,
1: also solche Sachen passieren. Ja, sich über Fact-Checking aufzuregen und über darüber, dass man Videos über die Beziehung ja. anderer Leute macht und dann das selber zu tun oder zumindest getan zu haben und dann nicht drauf einzugehen, dass das ja gerade ein bisschen Ich meine, man kann sich auch ändern, aber da muss man zumindest das mal acknowledgen, dass man das in der Vergangenheit getan hat. Hat er nicht gemacht, finde ich so cool. Aber ich finde es sehr schön, dass Lukas Rieger weniger Videos machen will, weil es zu viele Influencer gibt. Ich glaube, das ist, das, das ist die wirklich positive Endnote
0: dieses Podcasts, die wir ja. hier setzen können. Lukas Rieger macht jetzt weniger Videos, weil es wie äh, zu viele Influencer bitte äh, bitte gibt, es wäre besser, wenn noch mehr Influencer kommen, weil ich höre dann irgendwann auf. Bitte gib auf, Lukas Rieger, das ist unsere Message an dich und äh, wir sehen uns, sehen wir uns nächste Woche. Ja. Du willst doch jetzt Urlaub machen irgendwann. Nee,
1: weil also wir haben noch wir haben noch zwei Folgen und dann mich im Urlaub.
0: Ja, dann ja. wir haben wurden neulich gefragt, ob wir eine Sommerpause machen, wahrscheinlich sind wir dann zwei Wochen jetzt im Juli, Ende Juli, glaube ich, ja. sind wir mal nicht zu hören, aber bis dahin seid ihr jetzt wie gesagt noch Drei ich, Wochen. Könnt
1: ihr die ganzen alten Folgen nochmal hören. Genau. Oder ich mache
0: einfach einen Einzelpodcast, ja, Und dann es, stellt, sich heraus, ist stellt sich heraus, hey, es ist viel besser, wenn du nicht es ist dabei bist. Die, ja. die, die eine Laster-Schwester.
1: Ja. Gut, wir gucken jetzt Fußball. Stimmt. Und kaufen uns einen neuen Handyvertrag. Werbung. Wir dürfen über Fußball <lacht> übrigens nicht
0: reden, hat neulich jemand gesagt, wenn wir keine Stimmt, Ahnung, wenn wir
1: keine Ahnung haben. haben. Warum reden wir? Dann müssen wir den ganzen Podcast anschauen. <lacht>